0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 12 de julio de 2018, y contamos con el patrocinio de los cursos de Marketing Online de John Boluda, cursos para todas las necesidades que nos ayudarán en nuestra formación para nuestro emprendimiento personal, o para nuestro trabajo por cuenta ajena. Muy buenas, vamos a hablar hoy de un tema que me está resultando muy interesante en los últimos tiempos y que además viene a colación con el lanzamiento ayer de una aplicación al respecto de todo esto. Estamos hablando de contraseñas en IOS, uso en nuestros dispositivos IOS de contraseñas bien para... La navegación con tu maz por internet o bien para las aplicaciones que instalamos Y digo un lanzamiento ayer porque eh, ayer se puso a la venta, bueno a la venta, a la descarga Una aplicación de Firefox que se llama Lockbox, ¿vale? Ah, esta aplicación se anunció ayer, eh, a no sé qué demonios de hora estadounidense Apareció en algunos blogs y esta mañana todavía no estaba disponible para descargar en la App Store española ignoro cómo va la cosa en otros países, ignoro por qué motivo una aplicación de este estilo no debería estar disponible en todas las app store sin ningún tipo de problema. Yo os explico lo que hace el Lockbox. Lockbox eh, es una aplicación que te permite tener en una aplicación, es una aplicación que te permite tener en una aplicación separada en tu dispositivo iOS tus contraseñas de Firefox. Para los que no habéis usado Firefox recientemente, es un eh, navegador que Digamos que ha sido relanzado en los últimos tiempos, es un navegador muy chulo, es el mi navegador por defecto, por ejemplo, ahora mismo en Windows y es mi segunda opción siempre en el Mac. Y bueno, tú te creas una cuenta con Mozilla y esa cuenta que te creas es la que te va a permitir sincronizar favoritos, contraseñas, configuraciones y todo ese tipo de historias entre una instalación de Firefox y, y otra El Firefox existe como navegador para iOS, pero bueno, como ya sabéis y si no lo recuerdo yo eh, en, en iOS solo está permitido un motor de navegación que es el de Safari, con lo cual eh, tú ya puedes poner todos los navegadores que quieras que al final el resultado, digamos, de la web va a ser el mismo, la velocidad la renderización, todas esas historias va a ser siempre lo de Safari el hecho de que uses otros navegadores pues simplemente tiene que ver pues con por ejemplo, el uso de tus favoritos o mmm, cuestiones estéticas o también las contraseñas, todo ese tipo de historias. Entonces, lo que ha hecho Firefox con esta aplicación Logbox es sacar las contraseñas de Firefox, sacarlas de Firefox. Que es una de las pegas, por ejemplo, que mucha gente le pone a, al llavero de iCloud. Apple tiene un llavero de contraseñas En su navegador Safari Que está intentando darle un poco de vidilla ¿no? Y no, no se llama Digamos el llavero de Safari Sino el llavero de iCloud porque además se sincroniza Entre tus dispositivos Apple El llavero de iCloud para ser justo Lleva mucho más que simplemente contraseñas de Safari Pero para eso Hay que verlo en un Mac y darte cuenta digamos, De todo lo que viene, de todo lo que viene ahí El caso es que en iOS se han producido Movimientos interesantes por parte de Apple recientemente eh, ahora en iOS, cuando eh, entras a una página web usando Safari, ya no se autorrellena digamos, de forma como automática el, el tema de las contraseñas, sino que te aparece como una especie de barra encima del teclado donde aparecen esas contraseñas relativas a ese sitio, como dándote de elegir. Esto está ocurriendo desde hace un par de versiones de iOS 11. ¿Por qué? Pues porque en iOS 12, ya nos enseñaron y ya está probando la gente en la beta, que eh, tienen integración para gestores de contraseñas precisamente ahí en esa barra. ¿Esto qué significa? Pues que, por ejemplo, todos los que usamos One Password, que sería eh, digamos el, el, la principal aplicación dentro de este mercado, cuando entramos a una página web usando Safari y queremos rellenar la contraseña con One Password, hasta ahora lo que le hacíamos era darle al botón compartir eh, hacer tap en la extensión de OnePassword que aparece allí Se abre una ventana de OnePassword Te autentificas con el dedo, con la cara, con el pie, con lo que quieras Eliges la contraseña y entonces vas de vuelta a Safari Esto ya no va a hacer falta Ahora, cuando estás en una página web En 12 quiero decir Y te sale un campo de movidas Habrá eh, un campo de contraseñas Hay un botoncito de una llave Entonces le das ahí Ahí podrás elegir OnePassword O el llavero de iCloud O lo que sea, ¿vale? Supongo que los box también en un futuro. Y una vez que lo has hecho todo de ahí, ahí en esa misma barra, en esa misma interfaz propia del sistema, te aparecen las contraseñas que están albergadas en esa aplicación. Esto es una maravilla, una maravilla porque reduce mucho la fricción a la hora de, eh, de usar eh, tu gestor de contraseñas. Y también a la vez podría ser raro, porque sabemos que Apple pues, lo que quiere es eh, generalmente llevarnos al huerto y que usemos las características incluidas en los sistemas operativos en lugar de las de aplicación de terceros. De hecho, en muchas ocasiones, pues, Apple lleva su ritmo, ya sabemos que ellos piensan que las prisas son para los ladrones y han ido apareciendo eh, funcionalidades en los sistemas operativos, como por ejemplo la lista de lectura de Safari, donde te guardas eh, archivos para hay archivos, artículos para leer después. ...que venían a intentar eh, plantear una versión oficial, entre comillas, del sistema... ...a cosas que ya habían existido durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, al final, como comentaban, no sé ya si aquí, si en Proyecto Macintosh... ...si en un vídeo de Focus o si se lo decía a mi hermana... Eh, ...todas estas aplicaciones del sistema que nos plantean los distintos eh, fabricantes... ...no solo Apple, sino Google o, o, o Microsoft... ...mi sensación es que se llevan el gato al agua porque hay como una especie de victoria personal a la hora de eliminar una aplicación de un sistema, ¿no? Es decir, eh, yo, por ejemplo, tenía antes, lo hablábamos anoche en Proyecto Macintosh, en un capítulo que eh, espero que tener fuerzas hoy para editarlo y publicarlo, porque además es el último de la temporada, que en el Mac mucha gente usaba Flux, una aplicación chulísima, para que la, el, la temperatura de la pantalla fuera cambiando conforme anochecía y era maravillosa y gradual y configurable y, 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 y todo era amor. Apple sacó Night Shift que hace lo mismo, pero de una manera un poco más brusca, pero al final todos hemos, hemos acabado eliminando flux. ¿Por qué? Pues porque no NICE hay está interna en el sistema y te quitas una aplicación. Bueno, pues esto que debería ser la tendencia, sin embargo, Apple se muestra aquí eh, abierta, no se muestra aquí dispuesta a ofrecer esto, que sería, digamos, una característica exclusiva de su llavero de cloud, y sin embargo, en un acto de ecumenismo que la honra, lo ofrece a todos los gestores de contraseñas y ...tenemos más pasos todavía... ...esto no se ha acabado aquí... ...y es que hace unos días... Eh, ...saltó el rumor... ...de que Apple estaba ofreciendo... Eh, ...cuentas de One Password... ...gratuitas a todos sus trabajadores... ...parece ser que incluidos los de las Apple Stores... ...con lo cual pues... ...ya sabéis a vuestro amigo Mariano... María Encarna... ...a Tere y José Luis... ...podéis intentar extorsionarles para que confiesen... ...no solo les ofrece cuentas de One Password... ...estamos hablando evidentemente de cuentas ¿m? es decir, del servicio de suscripción de One Password, ojo con esto sino que incluso en un momento dado les ofrece cuentas familiares ¿m? es decir, para que ellos su, su, sus parejas, sus hijos sus, sus allegados, en definitiva también estén ahí Dale que te pego entonces, claro, esto evidentemente llevó a una conclusión inmediata por parte de mucha gente, y es que Apple había comprado One Password. O iba a comprar One Password, o estaba, estaba así contando los billetes, 5 6, 7, 8, para comprar One Password. Eh, la gente de One Password, que es una gente estupenda a nivel de comunicación, es una maravilla seguir su Twitter, estar suscrito a su newsletter... Uh, salió al paso inmediatamente diciendo, bueno, decía el tuit de One Password, mis humanos, porque el tweet de la cuenta de Twitter de One Password habla siempre en primera persona como aplicación que es, ¿no? Dice, mis humanos están muy contentos de haber de ser una aplicación independiente y de funcionar por su cuenta y así vamos a seguir. Pero ni Apple ni eh, One Password, a requerimiento de la prensa, han contestado acerca de estas historias de eh, las cuentas gratuitas con lo cual yo creo que es que sí ¿vale? entonces insisto, es un movimiento como confuso por un lado el llavero de cloud está yendo a más y por otro lado Apple está abriéndose mucho a llaveros de terceros e incluso promocionándolos entre su propio personal pero es que es que os digo más, esto que os digo de que ahora te sale ya en iOS 11 porque luego en iOS 12 te saldrá también lo otro cuando vas a, a entrar, por ejemplo, a una aplicación eh, perdón, a una página web en Safari esto está mucho mejor todavía, de lo que os estoy diciendo o sea, no es ya simplemente que va. los que tenemos OnePassword nos vamos a ahorrar un par de tabs, no es que ya en iOS 11, para todos esto es mucho mejor, ¿por qué? Por ejemplo, te instalas una aplicación que te requiere login. Os voy a poner el último ejemplo. Domino's Pizza. Me instaló la aplicación de Domino's Pizza. Por cierto, José Antonio Domino's no está actualizada para el iPhone X. ¿eh? Bueno, pero bueno, en fin. Entonces, nada más entrar, autorizas a esa aplicación a que te localice, a que te envíe notificaciones, a que rellene por ti la declaración de la renta, que hagas 56 millones de cosas, e inmediatamente... Pues pasas ahí a la pantalla de ofertas y arriba a la derecha tienes el icono de la personita para entrar en tu cuenta. Le das ahí, te vas a tu cuenta, te sale usuario y contraseña, pinchas en el campo del usuario, se activa el teclado y, madre mía, ¿qué es lo que tengo aquí? Pues tengo la barra, esa barra que os he dicho encima del teclado, donde aparece un botón de una llave para invocar el llavero de iCloud. Es decir, que no solo... ...Apple va a permitir por este sistema encima del teclado invocar todos los llaveros... ...sino que además lo va a permitir en las aplicaciones... ...lo cual es algo que antes no podía hacerse... ...quiero decir, yo hoy no puedo usar One Password para rellenar directamente... ...una contraseña en una aplicación... ¿Mm? ...siempre tengo que irme a One Password primero, mirar la aplicación... ...copiar la contraseña y luego entrar a la aplicación... ...pero ahora como Apple ha implementado esto... Esto, digamos, que va encima del teclado, con lo cual, allá donde salga el teclado, saldrá el, el botón con la llave para gestionar contraseñas. Con lo cual, mi contraseña de eh, Domino's Pizza, que tengo en One Password, es decir, todas las contraseñas que tengo en One Password y que podría necesitar usar dentro de aplicaciones, ahora, gracias a esta actualización, las voy, la voy a poder usar. Y Apple no tendría por qué. O sea, realmente... Eh, Apple podría consolidar, por así decirlo, eh, la supremacía de su llavero de esta forma, porque una de las pegas del llavero que siempre le hemos puesto es que no te permite una gestión externa de contraseñas. Las contraseñas están ahí. Y bueno, en el Mac, pues sí, puedes entrar y puedes mirarlas y puedes no sé cuántos, pero evidentemente la interfaz del llavero de, de iCloud en el Mac no es la de One Password, y sin haberla visto, no es la de Lockbox, ni es la de LastPass, ni la de nada, ¿vale? Es decir que es una cosa pues, de sistema pura y dura. Sin embargo, de esta forma, Apple abre su llavero para usarlo en muchos más sitios y de manera mucho más cómoda, y se lleva la competencia consigo, con lo cual, pues, quiero pues, muy bien, muy bien. Esto, en principio, lo que me demuestra, el, el mensaje que podemos trascender, es que Apple está muy preocupada por la seguridad, cosa que siempre ha sido así, que piensa que todo el mundo tiene que tener un gestor de contraseñas y que si no es el suyo que sea el de Ramiro y si no el que sea el de Fuencisla. Es decir que todo el mundo tiene que usar esto, todo el mundo tiene que estar familiarizado con esto e igual que todos tenemos una aplicación de correo electrónico, todos tenemos ya prácticamente o están muy extendidas las aplicaciones de banca electrónica de nuestras entidades financieras, todos tenemos que tener un gestor de contraseñas y si no, porque somos así de gandules, pues por lo menos el suyo propio del sistema lo van a potenciar para que intente de alguna manera eh, tener unas funcionalidades, digamos, light, lite, de esos gestores de contraseñas más profesionales. Así que, por una vez, y estoy un poco de hater últimamente, muy bien Apple por todo esto que estás eh, haciendo. Um... Yo uso OnePassword password desde que éramos pequeños, ¿vale? Desde que era 0,5Password, ni siquiera era OnePassword password todavía. Y no sé si vosotros usáis LastPass o alguna movida de estas y cómo veis todo esto que os estoy contando. En cualquier caso, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis entrar en boluda.com. ¡Benito! ¡Hola, buenos días! no olvidéis entrar a boluda.com barra milcar para que sepa que vais de mi parte donde encontraréis decenas de cursos de gran utilidad como por ejemplo, por supuesto todos los cursos que yo he preparado para esta plataforma porque yo soy profe en los cursos de boluda.com he hecho un montón, os lo cito por orden cronológico eh, podcasting básico en Mac que es un curso para hacer podcast usando exclusivamente las cosas que vienen incorporadas en el Mac ¿vale? iCloud para negocios Keynote iVox Author, producción de podcast, uno de mis cursos más alabados, o sea, es increíble la, porque ahí en ese curso de producción de podcast enseño todo lo que no es grabar y que por el amor de Dios es súper importante también, ¿vale? Producción de podcast, productividad con omnifocus este curso está muy bien, después lo haya hecho yo, pero está muy bien, porque voy enseñando primero todo cuestión teórica relativa al GTD y a la productividad en general y luego ya... Focus, ¿no? Y me gusta mucho cómo me ha quedado, tengo que decirlo. Eh, Slack, también, un curso sobre Slack, enseñando unos cuantos pericuetos y cómo eh, uso Slack con Emilcar FM y cómo lo he usado con las Música y distintos sistemas de comunicación y cosas que se pueden hacer ahí que son muy chulas y muy importantes y el más reciente, Perlas de MacOS, que es un curso, digamos, del sistema operativo, de cómo usar MacOS, pero que lleva incorporados pues, muchos tips, muchas historias que están por ahí escondidas y ya me ha dicho algún eh, algún uh, usuario de estos cursos, algún alumno, me ha dicho, que me, tío, me salta las lágrimas cuando me decís estas cosas, que lleva usando Mac muchos años y que he cambiado su forma de usar el Mac, o sea que ahí tenéis todos esos cursos repito, en boluda.com barra milcar también están ahí mis cursos que tengáis un increíble jueves un saludo y hasta mañana